0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Anders Kjeld, med Messer. Velkommen til denne uges udgave af Langsom Gengivelse på Radio 4. Det er sportsredaktionens ugenlige højdepunktsprogram, hvor vi har udvalgt fire forskellige nedslag fra sportens programmer fra ugen, der gik. Vi begynder denne uges Langsom Gengivelse med vores portrætprogram Fremkald, der laves af min gode kollega Claus Elgård. Og i mandagens udsendelse, der var det den tidligere cykelrytter og forhenværende direktør for Danmarks Cykelunion, Jesper Vore, der var gæst i programmet. Og det blev en snak med Claus om det livslange forhold til cyklen og noget, som Vore ikke helt er klar til at lade sig skille fra endnu.
1: Jesper, så på et tidspunkt, så så tager du simpelthen til Kolumbia for at køre på cykel. Hvorfor gør du det?
2: fordi at øh, ja, Jørgen V. havde skrevet kontrakt, men i 88 hos Bianchi, hvor jeg kom tilbage, kører jeg stærkt i Tour de la og vinder. Mm. Foran Lemon. der var på vej tilbage, kom tilbage og vinder 2 Tour faktisk med f sin skudulykke. Og der er Colombia, er kolumbianerne. Og der var jeg i kontakt med dem. Så så under, kører jeg også stærkt, og vinder på i det år. Og så havde Jørgen kommet i kontakt med dem, og skrev kontrakt med Jørgen V., vi bodde sammen i Gardasøen. Og så um, tog jeg selv kontakt med dem. Og
1: det var, så var der en plads. Du henvender dig selv til, til Kolum. Ja. Ja, hvad, hvad tænker du der? Ja, det, er jo, det, er jo, det har vist været fremme. Du fik en million,
2: ikke?
1: millioner og og 50.000. Og det var jo mange penge. En millioner og 50.000 er mange penge i dag. Men det har været rigtig mange penge dengang jo. Ja. Og en to års kontrakt, Og det var jo
2: nærmest de penge, jeg havde med hjem, der stoppede. Mm så meget. Jeg kørte seks år i Italien for at og jeg havde fået tilbudt en kæmpe god kontrakt hos Bianchi.
1: Ja. Var det efter... pengene, der gjorde det til der sted?
2: Nej, det var for os. Øh... Altså, jeg var... Vi havde kørt i Kolumbia med Venezuela, vi havde kørt i Kolumbia, vi havde mødt dem mange gange. Og øh... jeg var vild med dem. Mm-hmm. Vild med deres indstilling, og så jeg gerne prøve noget nyt. Efter sådan lidt kæfttidre retning i Italien, gammeldags. Mm-hmm. Øhm og, og, og 7-Eleven var jo begyndt at køre cykel og havde en kvindelig masseur det var jo fuldstændig idiotisk det var noget det, de snakkede mest om de etienske hold mm. de kan jo ikke køre cykel det er jo aldrig noget se de har en kvindelig masseur. det er der på alle hold i dag yeah. øh, 7-Eleven de havde mad på gangen når de kom i mål vi måtte ikke spise før vi kørte i mål til aftensmad drik vand kroppen skal hvile så gik Seven eleven drengene på, på samme sal så var der, var der sluttet en vægt så er der mad, myselig, havremælk, hvis de nogle gange vil have mælk, kiks og sådan noget. De skulle have noget. Mm. Siger, man siger, det er meget sjovt, de der amerikanere, de synes det, <laughs> at man skal. <laughs> og det, de har slet ikke forstået noget. Det viser, at det var dem, der havde forstået det først. Altså, at det gælder om at få nogle protein ind hurtigt. Altså Greg LeMonge havde forstået meget af, hvad alt sådan noget gik ud på, ikke? Ja, men det var for at forklaret det var gammeldags. Helt vildt gammeldags. Og så det var det et nyt eventyr i Kolumbia. Mm. Lidt ligesom det var et der eventyrt af Det var ikke for at blive professionelt 82. Det var for at køre nogle andre løb end de sæsoner, jeg havde kørt hjemme.
1: Hvad er det så? Altså, du, er jo der, du kommer jo så ned på et tidspunkt, der er der på et tidspunkt, hvor at Pablo Escobar, som der var lavet bøger og film og serier og alt muligt om, måske den største narkogangster nogensinde, han er der jo og florerer. Er det noget, du er bevidst om, da du, da du tager afsted?
2: Knap og da vi tager sted. Men vi er der jo i Jørgen V., og i italieneren, er en ny Han er der også det, det første år. At, at. vi finder jo ud af det derude. Der er mm. en enormt meget militær. Ja. Samtidig bor vi, vi ikke noget, vi bor på et fint hotel. Vi bor i en villa, hvor når, når hele holdet er der, er fuldstændig kaotisk mange mennesker. Det, øh, det vender vi os til. Men det var svært, da vi kom og vi blev hentet om natten. Om aften, Tror vi skal på et fint hotel. Så bliver vi kørt til en villa og øh, alle er stille for klokken efter midnat selvfølgelig, og så bliver vi åbnet en dør og siger Jesper, du kan sove derop. Hør du kan sove dernede. Siger og der var der tre stykker Og så havde vi en eller en del af en køjeværel. Ja. Og vi troede vi skulle have hver vores. <laughs> Men det var det. Og så næste morgen fuldstændig kaotisk med, fordi der var også amatørhold. Der var så mange mennesker i den villa. Ja. <laughs> og så havde vi jo fik vi cyklers noget vi ud og cykle, og øh, alle skulle på toilettet det man. Og jeg oplevede så om det nærmest kunne med i et toilet. Mm-hmm. Men toiletpapir må ikke komme i kummen i den dengang. Så der var jo en spand med en pose i. Det var, der var jo alt. Ja, det har været voldsomt. Men da der var nogen kom hjem fra træning, var der jo pænt og rent igen og sådan noget, så man vendte sig til det. Mm-hmm. Og så når colombianerne tog hjem, så var vi der alene og havde det rigtig, rigtig fint. Ja, ja. Og så fandt vi ud af alt det her med, at der var jo i bund og grund revolution, oprør, i, i Colombia de år, vi var der. Ja, der dem, var en, man kan se der på var en regulær en krig jo, altså narkokrig. Ja, der var narkokrig, og så var der højre... Øhm, fuck? Ja, fuck, de har lige ved at sige, ledet af og, og bortføre mennesker, og gemme dem, og få løs penge.
1: Ja. Men, men lige præcis det der, fordi at... Og det er jo ikke for at lave sjov med det, men, men når jeg siger, at det var nærmest en nationalsport, altså, øh, nogen betalte jo løse penge med at kidnappe nogen selv, og så videre. Så, så der var mange kidnappninger, ganske enkelt. Og jeg var selv i, i Bogotá TV, jamen, hvornår søren var det, Jesper? Var det? 95. 95, ja. Og havde bevæbnet vagter med fra TV2 øh, ud, når vi gik ud og sådan nogle ting. Var, I, var det slet ikke noget, I var bange for? Fordi jeg mener jo højt profilerede europæiske sportsfolk, I kunne jo godt være et mål, kan man sige.
2: Og vi var ikke bange, og det kan virke vanvittigt nævnt bagefter. Men altså, vi boede med kolumbianerne, vi gik jo tit i træningstrakken, Café de Kolumbia, mm. statsfirma, deres kaffe. Og øh, når vi cyklede, var vi i Café Kolumbia, men folk kort jo tilbage for os. Der er danske cyklister der kørt over for rødt, men i Colombia kørte vi hele holdet, altid over for rødt. Vi kørte ovenkøb ude i, i venstrebanen, de høj trafik vi kørte ude i hurtige banen. Ja. Når vi kørte ud af Bogotá. Ja. Jeg tænkte, det skulle man også lige, og der blev bare høvlet overforrødt.
1: Altså, jeg har siddet i en taxa i Bogotá. Det var delen dybt med ikke sjovt. Hvordan er der at køre på cykel i Bogotá? vi
2: kørte jo som om, at, at, at vi var, jeg ved det ikke, i lille tog. Ja. Men vi var aldrig bange, hvilket virker, naivet, det var vi ikke. Og vi var rundt, og vi kørte jo også, hvad hedder det? Kolumbia rundt, og vi kørte gadeløber, og vi var rundt, Vi gik to rundt ind i Bogotá. Steder, vi burde, nok ikke burde have været. Ja. Det var tyrefægtning, og vi var til. Men, men, der var men så vi fulgte med. Når vi kom tilbage, så var der for eksempel et fly, der var styret ned, hvor præsidenten skulle have med ja. Men en bombe. Og det øh, kunne vi køre ud, og så kunne vi kigge op, hvor, hvor, hvor det var styrtet ned. Kæmpe brændt en halv skov
1: på en mark. Og de, de klip øh, kom jo i den danske tv-avis, og også stod i de danske aviser. Der var et indkøbscenter, der blev sprunget i luften. Der var jo mange ting, fordi meget var fokuseret omkring Eskubar, og, og den krig, der var dernede i narkokrigen ja. og oprørskrigen. Var, var de ikke bange for jer? Altså fik I ikke nogen... Jeg er godt klar over, at man ikke lige var på internettet dengang, men var de ikke bange?
2: Nej. Der var mange Og Når vi cyklede, kørte vi jo pænt rundt om, og man stoppede op, og så blev vi vinket igennem. Når du kørte i bil og med holdet, så blev vi også stoppet, og så åbnede de måske lige bagved. Og det mm. var militær. Mm. Og det var fuldt bemandet altså med våben. Men øh, vi følte os, det var ikke også... Det var efter. Nej. Og... Øh, så var der jo De gjorde meget grin med at nu var I sgu bare i husarrest <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Og det
2: var jo den Hos at det var også husarrest Der var forholdsvis liberal, ja. ja. Men han gik ned og hentede pizza når det passede ham. <laughs> ja. Og øh, Et andet en de brugte mere som øh, Hvis nogen af cheferne var dumme eller, så, så kaldte de dem Norieger ja, Norieger
1: Man, Manuel Norieger
2: Ja det var vores ven fra Hvad hedder det der op Panama det var sådan alle, der var sådan Det var noget, I ikke. ikke det, det Der var ikke sagt så meget Escobar
1: Nej Var det, var det simpelthen fordi, at, at det nævner man ikke Jeg kunne forestille mig, at hvis man er på Sicilien Så går man heller ikke rundt og snakker Og Nej. siger ordet mafia hele tiden
2: Nej, det gør man ikke Men, 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 men vi følte os trygge Vi var med det og at et Colombia rundt mm. Det var helt, vi gik en tur Og så har vi nogle gange oplevet, at der blev råbt af os Ja kom vi tilbage efter alt, hvor vi var og så siger at der må, der må ikke gå ned der gik vi rundt i træningsstart Café Colombia Men det troede vi lidt var vores sådan sikkerhed ja.
1: Hvordan var det Jesper At være dig ja, og Jørgen også altså I, I, altså I var super dygtige cykelrytter Det jo ikke det Og så altså, I havde en vis status Og, og I var stjerner Cykelløb er, 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 altså, er stort i, i, i Colombia Og du var jo Jeg gider at sige det Men du var jo en flot fyr du er blond, du, du, du har jo helt... Ambience, er også flotte. Jeg skulle lige sige, at det var der, jeg gerne vil hen til. Jo. <laughs> <laughs> det,
2: det her er en meget fin race, og jeg sige. Det er jo en mellemting mellem sorte, indianere og europæere og hvide ja. er, ja. Og det er jo en, en fantastisk øh, blanding. Men det, der, det er dit spørgsmål, undskyld. <laughs> Nej,
1: det er sådan, jeg kunne forestille mig, at I fik meget opmærksomhed af den retning.
2: Ja, yeah, og så gjorde vi det nok ikke alligevel. Altså, vi var, der var en periode, hvor vi var alene i Bogotá, og mm. gik over, og vi havde et kæmpeindkøbscenter, uh, eller center. Mm. Og der gik vi og, og hyggede, og vi og også godt være, at vi, vi flyttede og charmedede. Var det det center, der blev sprunget i luften? Det var et center, hvor der blev kørt en, altså, sat en bombe ind på med en med ølkasse og sprang, ja. mens vi i Europa. Mens i Europa? Der ringer mig en sammen og siger, at det er, er den lige, vi en vores center, mm. som havde sådan en stor hård. Det var nærmest vores, når vi havde trænet og fået frokost, og så kiggede. så var vi derovre
1: hyggeligt. Men du havde ikke overvejet på et tidspunkt at blive der? Altså, jeg tænkte, her er dejligt at være. Her kan jeg godt lide at være. Du skulle selvfølgelig have noget arbejde, og nu ved jeg ikke lige, om på holdet ville forlænge med dig. Men du, du... der er mange fodboldspillere, der slår sig ned i Spanien, hvis de har spillet der, kan man sige.
2: Hvis jeg overvejede noget sted at være og blive, så var det Italien. Så var det Italien. Jeg elsker at være i Colombia, men vi var jo for at træne og, og cykle. Mm-hmm. Og, og vi kom tilbage i 95 det VM, du også taler om, hvor jeg var holdleder for, for de professionelle. Og jeg havde fantastiske florene dage i Kolumbia. Mm. elsker elskede at være i Kolumbia. Mm. Og jeg ved, mange af dem, jeg havde kørt med. Og der var en cykelbutik oppe i Etiotama, hvor bare, vi havde ikke noget cykelstativ med. Og så havde jeg en, kørt med en, og han havde en cykelbutik i en lokal by. Og, en, en cykel, og der lånte jeg, han en cykelstativ. Jeg sagde, hvor kan vi skaffe sådan et, og hvordan og det. Mm. Jamen, du tager det her. Jamen, så har du ikke selv noget dig, der har en cykelbutik så vi i hmm.
1: Vil de kunne huske, altså ikke alle mennesker på gaden, men nu har jeg oplevet nogle af de professionelle fodboldspillere komme tilbage, blandt andet til Italien, at de er jo selvom det er lige så mange år siden, de spillede der, som du kørte i Kolumbia. Er der nogen, der vil kunne huske dig, noget, hvis de fik at vide det, Jesper, hvor?
2: Ja, det er der. Ja. Blandt andet jeg også det, når jeg er sted og vi møder Kolumbiensk Radio, som stadig er der. Ja. <laughs> og, der, og de husker de over der. Og det er mange år siden, vi snakker 89-90. Ja,
1: det er mange år siden.
2: Ja, et par år siden. Men vi var en forholdsvis succes, fordi Herrera vinder to etaper i Sion mm-hmm. i 89. Og det er kun grund af han, han ligger tre, der, der vil køre en frygtelig sneværdstab. Som er to A-træk. Så der var han ved top tre.
1: Altså for lige at, jeg tror det hedder at perspektivere, hvor stor, øh, hvor stor cykling er derude, Herrera han bliver kåret til sydamerikansk sports, ja. sportsnavn, ikke? Jo,
2: i 87, hvor han
1: vinder Spanien rundt. Ja, og lige i 87 kan jeg huske, der var også en, den lille fede Diego Maradona, Som værmest
2: blev oversportmand
1: hvert år. Ja. Ja.
2: Men øh, i 87 er det i Rea.
1: Det fortæller jo lidt om, hvor stort det er.
2: Ja, og han var kæmpe i Colombia. Førstøkteren ja. var også nede i sin, hans hjemby, Fusa, Gazzuga. Og øh, hvor han havde en lille... Ja, det var jo det var, det var, det var et motel. Men dengang, det var et motel, hvor man kørte ind, stillede sin bil, og så var der et værelse med en seng på. Ja. Og der var ovenikøbet porno på, på kanalen. <laughs> men, men det var, du kunne gemme din bil. Ja. ja. Men øhm, det var fint for os at bo der. Og så op i hans øhm, agenda. Og når man kørte rundt i hans bil, en BMW øh, åben, den stillede han ulovst med nøglen i. Den var der ikke, to. Nej, det var der ikke og nemlig siger alle passer på den ja. ja og Lucio var 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 stor men ikke mindst på på og mm. når, når når folk ikke burde tand og vi ude at spise med Lucio så altså ja, bliver vi behandlet pænder Jørn og mig når vi kom bagefter. Mm. fordi vi havde ham med har har med os så
3: videre 4 taler
0: med Danmark og vi hopper videre til vores ugenlige fodboldmagasin 4 på Foden. Her har ludomani, betting og forbud mod bettingreklamer været et tilbagevendende tema. Og i time 1, der havde været Oliver Brærum besøg af Chris Kronow fra Fighting Financial Crime. Og det, det blev en snak om et anderledes alternativ til at komme både ludomani og matchfixing til livs.
4: Det er jo det, der er interessant med dig, Chris. Fordi det er jo, det er jo derfor, vi har hivet fat i dig. Fordi du har jo faktisk lavet en model... Altså, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men det er det, jeg bruger. <laughs> ja. øh, altså, til hvordan bettingselskaber og lovgivning måske virkelig har med til at f- altså, kan være med til at forbygge øh, hvidvask, magtfixing osv. Øh, kan du ikke lige prøve at forklare lytterne, men også mig, <laughs> hvordan, det, ja. hvordan, det, hvordan det model ser ud?
5: Det kan jeg i hvert fald. Altså, i øh, forhold så har spillerselskaberne jo en masse data på de kunder, der nu måtte ringe øh, sig på, på københeds spilselskab. Øh, og det ligger derude et eller andet sted, og så kigger de så på Chris. Jeg er kunder hos en udbyder, eller tre udbydere. Men de kigger så individuelt på mig som kunde. Så jeg spiller lidt inden hos den ene udbyder, og lidt inden hos den anden udbyder, og muligvis også lidt hos den tredje, og alt afhængig af, hvor man sådan lige har gang her. Og det kan jo sandsynligvis være, at jeg ikke stikker ud på nogle parametre hos dem. Men det kan jo også være, at jeg har en distinklige adfærd inden for hvidvask, og det kan også godt være, at jeg kan tilregne mig en eller anden form for ludomani adfærd, hvis der at man ser hulsigt på det, men i og med, at man har et spilselskab, som hvordan man ikke ser hele min adfærd, så er det min uh, tanke, at det samler man. Dataen findes allerede, så det er ikke sådan, at vi skal ud og hente den et andet sted. Den findes. Spilselskabet har den. Den skal bare uh, bruges. Data skal bare bruges smartere i og for sig. Det vil sige, at vi skal have det samlet et sted, Uh, om det er en myndighed, eller hvordan man nu vil, vil ligesom slå den an, det må være op til uh, ja, politikerne på Christiansborg at finde ud af det. Um, men, uh, men det kunne være en, en, en myndighed, det kunne være, det være, spilmyndigheden, eller tidligere lå der noget, af sande i Danmark, i forhold til efterforskning af matchfixing. Um, så det må man jo ligesom slå hvor skal det være henne. Men den myndighed får så al data analyseret form, det vil sige, i stedet for, at det nu er pris, der er der har et, øh, et spilidé hos tre kunder hos tre spilleselskaber, så har Chris bare et eller anden form for analyseret dataset. Og lige snart jeg så bliver mistænkeligt på en eller flere parametre, så kan man så se, hvem det er. Øhm, øh, og før vil jeg tro, øh, i og med, at man har et mere holistisk billede på, hvad det er, jeg spiller. Det vil sige, at man kan både se min mistænke adfærd i forhold til logomani eller min sådan, øh, spilopførsel og man vil også kunne se hvis der er, at jeg spiller hos to forskellige selskaber og forsøger at vaske penge.
4: Så det vil sige det der er nu det er ikke fordi jeg skal sådan. jeg prøver lige at brække det helt ned Chris, hvis det er okay. Øhm, der er jo nogle grænser for beløb og sådan noget der er nogle alarmer der ringer så hvis i forhold til matchfixing og i forhold til hvidvask så, så tænker du at i stedet for at man kunne ligesom, så har kunne man have en spiller der spillet til grænsen tre steder. Og så kunne det, hvis man samler lidt data, så kunne det så udløse en alarm, at det er underligt, at der er en her, der spiller lige til grænsen tre gange, tre forskellige steder.
5: Det er rigtigt. Det vil sige, at jeg kan i princippet stå, nu hvor nu jeg selv på mig. så kan jeg gå op på Amagerugade, og der kan jeg gå ind i de første 10-15-20 kiosker, der har tre øh, måske spilleselskaber i, hos dem, og så kan jeg spille lige til grænsen hos første den ene kiosk, hvor der er tre forskellige spilleselskaber eller udbydere. Så kan jeg gå ind i den næste kiosk. Og i princippet gør det samme. Jeg skal dog indemnisere mig for, i hvert fald hos nogen af udbyderne, men, men det er jo ikke hos alle. Øhm, og så er der ikke en eneste alarmklok, der ringer. Øhm, nu får vi så spilkortet, som bliver obligatorisk her fra næste sommer. Ikke? Ja. Så, øh, men man kan så også lave nogle andre samkørelser, hvor man så siger, hvis man jo kun spiller hos den ene, øh, så kan jeg få en kammerat til at spille hos den anden. Og på den måde, så, øh, så går man også under grænsen, eller i hvert fald ikke bliver opdaget i forhold til hvidvatsk. De settings vil man også kunne lave. Altså ligesom sige, okay, nu der spillet øh, øh, relativt. Altså et, et. tænkt et eksempel er en tenniskamp på 91, 91 odds, øh, 91 på hver side. Jeg, spiller, jeg står i Aparma og spiller 10.000, og så står min gode kammerat og spiller i Aalborg 10.000. Øhm, og så får vi 19.000 sammenlagt, men har spillet 20.000, men vi har en inkludering på, på, at vi ligesom har vundet. Ikke? Ja, ja klart. Og, øhm, så og... har man jo ligesom... Øh, ja, så har man jo brugt lidt, lidt penge, og så øh, giver man lige en
4: for at have en og, og i forhold til, til ludomani-delen, eller hvad kan man sige, også bare altså, udfordringer med spil, der er det jo så også ret specielt, men der har vi jo ligesom lagt ansvaret over til bettingselskaberne, der jo har nogle modeller og nogle udregninger for, hvordan de kan fange folk, der måske burde styre sig i forhold til, til at spille. Men det er jo så det samme ja. der, tænker jeg. Altså der vil man også kunne samle alle data, så det ikke kun er at danske spil, der har en eller anden nogle, nogle tal, der kunne sige noget, og det så, så kan samtidig spille B365, så kan man samle de data, og så fange den, det mønster, der så peger mod Lulomani, og man kunne fange hurtigere, fordi man samler alle dataerne.
5: Ja, det er jo lige min, og, og, og ret min tanke, ikke? Ja. at øh, hvis jeg er en, altså har en instinkt adfærd i forhold til Lutomani. Øh, så, så er det også det med, at du lægger det ud til at spilleselskaberne, det gør du jo også på hvidvask på og, og matchfixing. Øh, ja, det er jo og det er også specielt, og, man gør det. Ja, det er jo sådan lidt en... en, Vi ved godt, at de her problemer er der, men I må selv gøre noget ved dem, agtig. Og og selvfølgelig skal man være med til at bekæmpe de ting, man nu også selv sætter i verden og er problemer. Men det er jo kun en instans. Og hvis jeg har en mistænktig adfærd hos en spilludbyder, hvad er der ligesom i det for dem, for ikke at jeg skal spille noget mere? Fordi hvis de lukker mig ned, som en, der er lukdoman, så ser vi desværre ofte, at så går man hen til den næste. Så der er jo sådan den der, okay, vi ved, han spiller måske, han er lige på grænsen. Skal vi da gå med eller ikke? Jamen, hvis vi nu går med, så går han over til naboen og saterer, når naboen penge på ham. Og når naboen så øh, har et eller andet, øh, nu har han spillet nok hos os, så går han over til den tredje, så går han over til genboen. Mm. Og så er det, vi har udfordringer. Altså, og der er bare at sige, hvis man har set det lidt mere holistisk og kan se hele adfærden hos vedkommende, og han måske spiller lige lidt for meget hos ja danske spil, lige lidt for meget hos ved 360, og lige lidt for meget hos Julie Bate for at nævne nogle af de store, øhm, så kunne man måske lige nå ham 20 før, at han går sådan helt rabundet. Og ydermere kunne man så sørge for at få ringe til ham, som der er jo nogen, der sidder og gør osv., og, og, og spørger, om man ikke har brug for hjælp. Og hvis man kan spare de penge, som uh, nu var der en debat på TV2, hvor man mener, at det koster bare 57 millioner år, årligt, uh, det her uh, lodomani uh, for samfundet, så er det bare, jeg tror, hvis man kan spare det i forhold til at komme det lidt mere i forkøbet. Så allerede der har man jo i at for sig til penge hjem til at have sådan et overvognssystem.
4: Nu, nu har du faktisk selv en, en fortids spillebranche, det næste spørgsmål det har nok en, en halvretorisk karakter, fordi hvad hva, hva, tror du, de selv vil sige til det, det forholdsdag, du kommer med her?
5: Øhm, ja, jeg tror desværre ikke, at vi er helt modnet til, at man synes, det er en god idé. Nej, det tror jeg, øh, jeg ikke og øh, det er nok noget at gøre med, at man har noget, altså, man sidder selv på det her data, vil man dele det, og øh, hvad bliver der gjort ved det, videre. Det er nok også derfor, at det skal komme fra politisk side, og sige, at man bliver nødt til at være en del af det her, hvis man vil have en licens i Danmark. Øhm, og det findes i Europa nogle steder, hvor man egentlig gør det. Øhm, og så kan man sige, at Danmark er ikke Italien, hvor det findes, eller England, hvor man i hvert fald er på vej til at gerne have det til at findes. Øhm, og så er det altid, hvilken form man nu kan også have, det skal være i, ikke? Øhm, men når det er så sagt, så tror jeg stadig på, at vi er kommet tættere på at være mere modne til det. Så jeg tror, der er nogen, der vil sige, hmm, det kan i vel godt være, at øh, det er en løsning. Fordi så er det i princippet heller ikke os, der står med ansvaret for, om der er nogen, der er ludomæne eller ej. Det er ikke mm. os, der skal sige, at det her er hvidvask. Det er ikke os, der skal sige, at det her er matchfækning. Så det er der med, at man kan opleve, at der er ting, der er mistænkt, der sidder, yes, det sender man videre, og så er der ligesom en, der tager Tiden på en myndighed, som tager ting på at sige, jamen det her, der er rent faktisk hvidvask. Det her, der er match. Nu har vi samlet så meget data, vi har så meget viden, vi har mere holistisk viden, så vi ved, at det her, det er rent hvidvask, eller at det her, det rent faktisk medfører, at vedkommende inden alt for længe vil udvikle logomani.
4: Det der er også rigtig spændende ved det, du lige fortæller her, er, at når, når jeg har talt med, med politikere, jeg har talt med SF-skatteordfører, jeg har talt med Søren Gade fra Venstre, jeg har talt med Brus, Brugs, skatteminister fra for så er der jo rigtig mange ting, som ifølge dem stadig skal undersøges. Øh, ting, hvor man savner erfaringer, og man har svært ved at finde ud af, hvad virker og hvad, hvad virker ikke. Men det her, som du lige sagde, Italien har gang i noget, lignende det, du siger her i Grækenland, arbejder på det. Har du nogle erfaringer derfra? For det ved jeg, politikerne, det er bare lidt lille herfra, de hunger virkelig efter mm. det.
5: Jamen, altså, jeg, jeg har selv været i Italien og set deres system og så videre øh, i forhold til match øh, og, og guderne skal vide, at det, det sker i Italien. <laughs> ja. øh, så, så der er selvfølgelig noget erfaring at trække på. Man kan så sige, at de har haft et system, som, som måske ikke lige op to date i forhold til vores tid lige nu. I hvert fald ikke de 5-6 år siden, sidste, jeg så det. Men man kan da håbe, at de har oprateret det. ikke. Mm. Det var noget rigidt og måden, man ligesom skulle arbejde med det på. Men man kunne relativt hurtigt finde ud af, at der var spillet på det hjørne i den by. Og man kunne relativt hurtigt finde ud af, altså beløbsstørrelser og så videre så man kunne lave en, en markant bedre rapport til, i forhold til matching, for eksempel, som var det, vi kiggede på dengang. Og øhm, så altså, der vil jeg sige, at det, det er næsten en lovbringer i forhold til det i hvert fald, og ja. så til videre, som jeg ovenikøber, øhm, når det nu er, at man, man kan drage de erfaringer. Øhm, så det synes jeg faktisk, øh, og så kan man sige, at man kan jo også drage paralleller til, til andre dele af sådan, samfundet, eller problematikkerne i samfundet, hvad gør vi ved banker, ikke? Vil en Britta sag kunne blive opdaget hurtigere, hvis man havde set hele hendes palette af, af, af hvad hedder det, Compti? Jamen,
4: det er et godt spørgsmål. Ja, det er...
5: Det, det, jeg, jeg ville tro, at... Og, og igen, så kan man da godt sige, at vi skal lave en rapport på, eller man kan finde ud af, at der er nogen, der skal undersøge, om det kunne være opdaget, opdaget hurtigere. Men altså at det skal lyde helt forkert. Jeg vil du ikke tro, at hvis du... Det er selvfølgelig også et, et modretorisk spørgsmål. Mm-hmm. Jeg vil så ikke tro, at hvis man ser et, uh, et mere holistisk billede på min adfærd, at man vil kunne se, om jeg er mere medvirkende til hvidlads øh, eller jeg har en opførsel, der indikerer ludomani, end hvis jeg ser... 40% og 40% og 20% jo, er, jo. i forhold til med forbrug.
4: Det giver, det giver Æ, logisk super god mening jo. At hvis man samler ja. det hele, så får du et meget mere retvisende billede af, om, om det er matchfisking eller, eller en kommende domæne, man har med at gøre. Det, det jeg tænker ja. der er, der er øh, næsten måske... Altså ud over spillebranchen, som jeg, hvis vi taler om før, helt sikkert synes, det her det er noget lort. Men, men, øh, men, men, men det andet, jeg tænker... Der må jeg indrømme, der er også lidt personligt usikker på, hvad jeg mener. Det er overvågningsdelen af den. Fordi det, det er jo... At man kan så sige... Vi har haft en justitsminister, øh, ikke, ikke Matthias Svejder nu, men Nick Hækkerup, der jo virkelig har sat sving i, øh, i overvågningen rundt omkring med forskellige kameraer på, på stationer rundt omkring i byerne. Han virker ikke super skræmt af det, men nu er det så også af det, så det kan være lige meget. Men, men alligevel har, har, har du ikke nogen betænkeligheder ved, at vi på den her måde også får samlet en masse data på en masse personer? Og jeg kan godt høre, det er smart, når du siger, at man i Italien kan sige, at det er på det der gadejørn, der du spillet så underligt lige der men det synes jeg altså også lyder enormt uhyggeligt, og, og, og måske også noget, en mængde data, som man kunne frygte, nogen vil misbruge.
5: Jo, og det er også derfor, det skal ligge et eller andet sted i, i en, altså en offentlig, eller i hvert fald semi-offentlig myndighed med relativt strikse rammer omkring. Ikke? Men de kan jo også misbruge det,
4: Så det hvis de skal være helt det det,
5: konspitoriske. Det betyder det heller ikke. Men der må man jo have at formåde, at der sidder nogle, i hvert fald hvis der er, man godt på den måde nogle øh, ordentlige mennesker. Mm. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at du deler jo allerede det data. Altså, du deler din data med et, et spilselskab eller otte spilselskaber, hvor du nu har din konto hen. Ja, er det er en god pointe. Så du deler allerede data, altså, og, og hvad vi ikke deler data i forvejen, det, det er egentlig en lidt skæg pointe, det her, sådan med, at vi er, vi er bange for at dele data med en offentlig myndighed, eller noget, der kunne være en offentlig myndighed. Men vi deler jo glædeligt øh, næsten i hvert fald, øh, <laughs> hvor vi er henne på Facebook øh, eller Instagram. Nu spiser jeg her, øh, eller nu er jeg her. Øh, og når man så kigger på de billeder, så kan man nærmest se, hvad du har fået at spise. Så lige om lidt, så kan du også se regningen. Så det vil man gerne dele. Men man råber, ulven kommer, hvis en offentlig myndighed skal stå for noget. Og jo, er vi er enige om, at det kan misbruges, men uden at det skal lyde sådan rigtig forkert, det tror jeg også også. Facebook og Instagram osv. kan misbruge dine data.
4: Jamen, det, det er der også bevis på, at Facebook har gjort med... Ja. I hvert fald et så,
5: tilfælde. Så, så jeg, vil nok, jeg vil nok lidt vente om at sige, at, at det er en nødvendighed øh, i forhold til spildata og så videre. Men nej, vi kan selvfølgelig bare være status quo, og folk kan blive ved med at ud i med Og vi kan lade, lade rockere og andre kriminelle øh, vaske penge gennem spil. Og så kan vi forbyde nogle, øh, nogle reklamer og histerpist. Øh, det er jo også en mulighed.
0: Taler med Danmark. VM i Katar nærmer sig med hastige skridt, og i team 2 af 4 på foden, der kunne Anette Stubka Remmer fra Amnesty fortælle mere om, hvordan de prøver at påvirke landsholdsspillerne, DBU og regeringen.
4: Det jeg jo gerne vil tage med dig om, det, det er, hvad det her arbejde, I nu sætter i gang i den her uge, egentlig er, og hvad I også håber på, det ligesom ender ud med. Øhm, kan, kan du ikke prøve at starte der, måske i virkeligheden, sætte en ord på, hvad, hvad er det for et arbejde, I, I, har, I måske ikke har lavet, men, men sådan ligesom begynder nu her med landsholdet?
3: Jo, jamen altså i den her uge, som du siger, der skal vi uh, briefe hele herlandsholdet. Og, her um, og uh, det skal vi, fordi at vi har lavet en aftale med DBU, en samarbejdsaftale, som faktisk går syv år tilbage, um, hvor uh, DBU har givet holdtag på, at de også har menneskerettigheder på dagsordenen. Øhm, og orientere deres atleter i, øh, i situationer, hvor de skal deltage i sportsgivenheder, der afholdes i et lande med kritiske menneskerettighedsdagsordnere. Øh, og det må man jo virkelig sige, at øh, Katar her er et, 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 et eksempel på. Ja. Altså, der er en masse menneskerettighedskrænkelser øh, ned i det land, som vi rigtig gerne vil informere spillerne om. Så altså, klæder dem på, sådan, at når de selv kommer til Katar, jamen, så ved de, hvad er det er for en kontekst, vi kommer ned i. Øhm, så det er sådan det første formål, altså give dem den her kontekstforståelse, og så vil vi så også gerne prøve at snakke med dem om hvordan de kan agere som spillere, altså hvad er det for en platform de har øh, og hvad er det vi kunne anbefale, at de kan gøre hvis, øh, hvis de har lyst til at engagere sig det er ikke noget vi kræver af dem eller en forpligtelse de har egentlig øh, under mindskrættighederne det, det er kun det er stater og virksomheder der er forpligtet under mindskrættigheder til at agere på forskellige måder, men så derfor kommer vi med sådan lidt nogle anbefalinger og idéer til, hvordan de så kan agere, når de kommer ned.
4: Okay. Jeg, 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 har flere, øh, eller jeg har sådan lidt undrende om, om, omkring selve måden, I, I gør det på. Jeg, jeg tænker, vi har tid til at nå dem alle sammen igennem. Men, men det første, jeg tænker på, det er, at I jo i samtidig efterlyser mere åbenhed hos DPU, men jo samtidig rent faktisk har en access til landsholdsspillerne. Hvordan hænger det sammen?
3: Ja, jamen, det, det er rigtigt. Jamen, altså, der er jo mange forskellige måder, som DBU arbejder på, og forskellige, de har forskellige roller. Altså DBU bare tager én rolle som altså, organisation og ligesom paraply for en masse atleter og eh, sportsfolk, og så har du så spillerne selv. Øhm, og DBU har vi sådan en samarbejdsaftale øh, med, som gør, at, at de er, som jeg sagde tidligere, forpligtet til at sætte medskrækket på dagsordenen. Eh, og der har vi haft igennem de sidste år en masse møder omkring Qatar. Og hvordan de kan hjælpe med øh, og agere i hele den her altså, kæmpe øh, VM-setup, øh, som jo ja, kommer til at finde sted i Katar. Og der har vi for eksempel snakket med dem om, at nu hvor de er kritiseret, jamen så skal de til landet. Og det forpligter faktisk DBU på at gå ind og tage stilling til, hvordan de kan undgå at være med til at krænke menneskerettighederne, når de kommer derned. Mm. Så derfor skal de fortsætte noget, der hedder due diligence. Og det vil sige, at de skal gønne at kigge på de hoteller og restauranter, som de bruger, øh, når de tjekker landsholdet ind, og deres egne medarbejdere i DVU. Øh, og så skal de prøve at sikre sig, at de kontrakter, som de her migrantarbejdere, der arbejder på hoteller og restauranter, øh, de er ansat under, at de indeholder de basale menneskerettigheder. Så det har for eksempel været en af de ting, vi har holdt møder med dem omkring. Øh, og det, du refererer til, det, det tror jeg er noget af de, vi har sagt omkring det netop det her arbejde, at at der mener vi ikke, at de har været åbne nok og transparente nok i den proces. Okay. Æm, fordi det er en del af du-jældigens arbejde, at du skal vise offentligheden. Hvad er det for noget arbejde, man lægger, Altså, hvad er det for nogle undersøgelser, man er sætter i gang for at finde ud af, hvordan forholdene er på hoteller og restauranter? Hvad er det for nogle resultater, man kommer frem til? Og hvis der så er nogle kritiske menneskerettighedsforhold, der viser sig i de resultater, jamen hvad er det så for nogle skridt, du vil tage til at kunne øh, gøre sådan, at, at man kan imødekomme dem, eller gør forhåndet bedre for de migrantarbejdere.
4: Det, det er jo svært at være uenig i, at det er en god ting, det der, men, men er der nogen, altså du siger, at man skal gøre det, er der nogen straf, hvis ikke man gør det?
3: Ej, må have, altså det er jo det der tricky med menneskerettighederne, øh, fordi desværre er der ikke sådan en international øh, politimand, øh, eller Nej. overdommer inden for menneskerettighederne, så det er, menneskerettighederne er lidt bløde, et, nogle bløde regelsæt.
4: Ja, for du bruger jo også øhm. ord, som de skal prøve på og sådan noget. Altså det er også en, at du ja. efterlyser åbenhed, men det lyder også som om, at hvis de, hvis de så er åbne, lad os sige det, og det så ikke rigtig er, som I gerne vil have det, så er det også sådan ja. lidt, Altså shoulder shrug, ikke? Så er det sådan lidt, nå, okay.
3: <laughs> ja. Jamen klart, og det er virkelig det der udfordring her, ikke? at, øh, at der, der, der ikke er nogen stor international straf. Øh, men man kan sige, at det er faktisk blevet mere og mere populært, øh, og der er flere og flere virksomheder, som gør det her, altså som går ind og forpligter sig til at lave en form for due diligence i deres virksomhedsførelse. Øh, der er noget der hedder Global Compact, som er et initiativ, FN har startet, hvor der er en masse virksomheder, der, der melder sig ind, og her ja. har DBU faktisk også nylig tilmeldt sig. Og i den tilmelding til det her Global Compact initiativ, der forpligter du dig endnu mere til at følge de her retningslinjer for menneskerettighed og væv, hvor man skal sørge for, at det er forretning, man, man laver ikke øh, krænker menneskerettighederne.
0: Men der er ikke nogen. Så på den måde har, har de forpligtet
3: det. sig selv. Nej, det er der ikke andet, end at de kan få dårlig omtale. Altså, man ved jo nu, man ved jo i forhold til alt det, der er sket med VM i Qatar, at det jo i høj grad har været medier, og det har været menneskerganisationer, og det har været fans, der virkelig har stillet spørgsmålet spørgsmål, og taget den her diskussion op øh, omkring hele situationen i Katar, og det har jo været altså et pres fra der har gjort, at debu har skulle tage det mere seriøst. Så på den måde, så tror jeg godt, at vi kan som civilsamfund øh, presse på, og prøve at få sådan det som DBU til at, at overholde de forpligtelser.
4: Nu har, har jo så, øh, ud over at I holder øje med de her aftaler, de har indgået, som, som så er konsekvensløse i sidste ende, så har I så det her møde med, med spillerne. Øh, Hvilke ansvar har spillerne for det, der øh, skal ske og, og foregår lige nu?
3: Jamen altså, som jeg startede med at sige, så menneskerettighederne, de lægger en masse forpligtelser op, retningslinjer for stater og for virksomheder.
4: Så spillerne har Men ikke nogen
3: ansvar? For, så enkelte individer som dig og mig eller spillerne, øh, vi har ikke på den måde nogle menneskerettighedsforpligtelser. Øh,
4: Hvorfor er det så, så, at I taler med dem?
3: <clears throat> Jamen det er, fordi vi mener, at øh, selvom de ikke har det, så har de alligevel en kæmpe stor platform, Øhm, som de når ud til der sociale medier for eksempel. Mm. De har en masse fans, øh, en masse unge mennesker, der følger med i, øh, hvor de rejser hen, øh, hvad de foretager sig privat, hvordan, deres præ, øh, hvordan de sportslig præsterer. Så vi ved, at, at de vil have nogle mennesker, de påvirker med det arbejde, som de gør. Men tror du ikke derfor,
4: i sidste ende at, nu jeg bare Annette, tror du ikke i sidste ende, mm. at, at, de, at de vil øh, følge de retningslinjer, der kommer fra DBU? Altså, det er sådan lidt et spil for galleriet. Så viser det noget åbenhed, I kommer ind og snakker til dem, men i sidste ende, så er det måske virkelig nogle andre retningslinjer, som spillerne vil lytte til.
3: Altså, det er jo svært at gisne om. Ja, ja. Jeg håber virkelig, at de vil uh, tage det til sig, det vi kommer med. Og jeg tror også, at når vi lige snakker ved med Katar helt, helt konkret, jamen, så ved de godt, at der bliver et enormt pres på dem, når de kommer til Katar, fra journalister og civilsamfundsorganisationer mm. om, at tage, om at tage stilling. Og om ikke bare at sige ingen kommentar, hvis det bliver spurgt ind til den kritiske menneskerettighedssituation. situation. Ja. Så derfor tror jeg, at de vil, tænke, de vil finde det her ret nyttigt, at vi faktisk tropper op og giver dem den her briefing, og også tilbyder dem en kontaktperson, hvis de har flere spørgsmål, og egentlig gerne vil sætte sig mere ind i, ind i den situation, de skal ned i. Men igen, det er jo ikke noget, jeg, jeg kan jo ikke uh, tvinge dem til noget som helst. Nej. Så, uh, så det er bare vores ønske, og så kan man sige, når vi så har den her samarbejdsaftale med DBU, så har de jo så også i DBU forpligtet sig til, at de som virksomhed også vil tage det her seriøst.
4: Men når I nu, når I nu efterlyser mere åbenhed hos DBU, så kan jeg godt få sådan en lille, og nu skal jeg passe på med at blive konspiratorisk, men I kan godt få sådan en lille idé om, at, at noget af DBUs åbenhed måske er, at I netop får lov til at tage med spillerne, som så i sidste ende ikke har noget ansvar, ikke har det der due diligence-aftaler osv. Hvis I virkelig var... Øh, trætte af DBU og gerne vil sende et signal til at de skal være mere åbne burde de så ikke måske lade være med at mødes med spillerne altså ligesom sætte en streg i sand og sige at vi, vi vil have noget mere fra jer at vi, at vi kommer ikke ud til at mindre I, uh, I er mere åbne eller hvad ved jeg
3: Jamen jeg synes det er lidt to, to processer du blander sammen fordi okay. den åbenhed som vi efterlyser det er omkring uh, DBUs egen arbejde som virksomhed med at sørge for at de ikke krænker menskredigheden yderligere ved at tage ned. ud til VM. Mm. Og det, det er deres ansvar som virksomhed at leve op til de forpligtelser. Øhm, og det er den proces, vi har kritiseret, eller sagt, at, at det er godt, de er altså, startet på den proces, fordi det vil sige, at der er rigtig mange fodboldforbund, der ikke gør, øhm, og det er også første gang, de gør det. De gjorde det ikke, da de skulle til Rusland, for eksempel. Der er ikke så meget opmærksomhed på det her øh, område. Så på den måde er det positivt, de gør det, men når de så er gået ind i den proces, så skal de også som virksomhed følge de retningslinjer, der er, i forhold til hele det deres arbejde. Og der transparens, bare er utrolig vigtigt. Jeg har bare tvivl øh, om, hvor meget er... det ændrer,
4: af de møder som spillerne. Det er mere det. Altså, det kunne jeg godt frygte.
1: At ja, det er. Spilleren et, det er jo øh, så en show.
3: Jamen, det er jo så et, et andet værktøj, eller hvad man siger. Det er sådan en mm. anden indgang, ikke? Altså, jeg tror, for andre side så vil vi sige lige nu, altså vi alle muligheder, der er for, at vi kan komme ud med vores øh, dokumentation og oplysning omkring forholdene I kan Dem tager vi. Ja. Øh, og vi har indtil videre ikke haft mulighed for at møde spillerne endnu øh, eller tale med dem direkte så det her det er vores eneste indgang til spillerne direkte, eller går alt gennem DPU. Øhm, så derfor kunne vi rigtig godt tænke os at tale med spillerne, nu her, hvor, hvor vi får mulighed for det, ja. og tænke der ikke, at de skal ikke straffes, eller ligesom snydes for den her information, fordi at DPU så ikke, i deres studeringsproces, er transparente nok.
4: Nu, nu øh, i de der processer, du lindte i de, og de der, der øh, der kunne bare godt til mig, har I hos Amnesty International, i den danske afdeling selvfølgelig, har I, har I lavet nogle skriftlige aftaler med DBU, hvor de, hvor de skal holdes oppe på noget, eller har I haft mulighed for ligesom at, at stille nogle krav til dem i forbindelse med nogle aftaler eller et eller andet?
3: Nej, nej. nej. Så, så konkret er vores samarbejdsaftale slet ikke. Æ, og det er heller ikke os, der på den måde giver dem rådgivning i forhold til at støtte arbejde. Okay. Det har de hyret eksterne folk til. Okay. Så vores samarbejdsaftale er mere... Øh, den er mere blød, altså man kan også læse den inden, den står både inde på vores egen hjemmeside, og yeah. hjemmeside hvor den bare handler om, at de siger ja til, at menneskerettigheder skal sættes på dagsordenen. Øh, det, det er, er også relevant, nemt, ikke? Når det er mening. Jo, jo, altså hvad man kan sige for, for os, altså det her emne med sport og menneskerettigheder og sportswatching og sådan noget, yeah. har jo ikke været på dagsordenen, hvis du kigger altså 7, 8, 9 år tilbage, der skulle vi kæmpe i amnesty for bare at få lov til at holde et møde med de Altså den Idrætsforbund mm-hmm. og, øhm, og også DBU. Altså man vil slet ikke røre ved noget, der hed noget med menneskerettighed eller politik i de sportslige organisationer. Og der vil jeg sige, at der vil vi virkelig komme langt i dag. Altså der har det hjulpet os at have en aftale, vi har kunne referere til og holde dem op på. Øh, for i dag der er der masser af indgang til sportsorganisationer i Danmark, hvor vi kan tage det her emne op. Øhm, og de tager det også selv mere seriøst. Så på den måde synes jeg, at det har, det har hjulpet os med at sætte det her på dagsordenen. Ja. Altså.
4: Yeah. Men, men savner du ikke noget, noget konkret, du kan holde øh, DBU oppe på noget, noget hvor de, der er en anden form for konsekvenser eller et eller andet? For det kommer også lidt til at lyde som om den snak, vi har nu, bliver sådan lidt øh, luftig. Lidt ligesom når man taler med kulturordfører øh, inde på borgen omkring et diplomatisk boykot. Det bliver sådan lidt sådan noget, der er noget, man skal leve op til, og vi vil gerne have, at der er et godt samarbejde og sådan noget. Men, men der er ikke, altså ja, mit spørgsmål er bare, savner du ikke, at, at der var nogle mere øh, konkrete aftaler, hvor der også kunne drage sådan nogle konsekvenser?
3: Altså jeg tror, det, jeg savner mest lige nu, det er, at, jeg, at vi kan se, at DPU øh, stiller højere krav til FIFA mm. offentligt. Ja. Æh, det er noget af det, som vi efterlyser lige nu, fordi jeg vil sige, i forhold til VM i Katar, så er det jo primært FIFA, øh, der skal rette boet på alt den skade, der er sket mod migrantarbejderne i, i Katar siden 2010, hvor de fik tildelt det her værtskab. Og det er FIFA, der skal have lavet om på deres egen retningslinje om, hvordan du udnævner et land som vært på så stor en sportsbegivenhed som VMR så, så det er noget af det vi har presset på med lang tid, ikke kun DBU, men også fodboldforbund i de andre lande hvor vi har amnestyafdelinger altså der har vi igen og ja. igen prøvet at have møder og fortælle dem, at det her det er jo godt I gør noget nationalt, men det er vigtigst at I presser på mod FIFA ja. så de kan begynde at mærke at der er altså et pres fra deres egne organisationer så, så det vil jeg rigtig gerne se noget mere af
0: 4 taler med Danmark. Og ligesom tilfældet også var i forrige uge, så slutter vi denne uges langsom gengivelse på skakbrættet. Fordi skakverden følger stadig intens med i dramaet mellem verdensætter Magnus Carlsen og unge Hans Niemann. For har Niemann nyt, det, det insinuerer Carlsen. Og der er altså ikke kommet nogen beviser frem endnu i den her sag, men er det muligt? Det, det forsøgte vi at, at undersøge i sportsruen med Claus Elgaard. Her gjorde Sune Bav Hansen, der er journalist og stormester i skak, og Kjell sikkerhedskonsulent hos cybersikkerhedsfirmaet Dupix, også en del klogere på mulighederne.
1: Skakdramaet mellem verdensmesteren, det norske Magnus Carlsen, og den unge amerikaner Hans Niemann, fortsætter ufortrødent. Tidligere på måneden valgte skakstjernen Magnus Carlsen fra Norge at trække sig tre runder inde i den ni runder lange turnering og traditionsrige turnering i USA, det den, der hedder Sinkfield Cup. Efter et nederlag i tredje runde, netop til den 19 årige amerikaner, der hedder Hans Niemann. Og det fik hele verden hele skakverdenen til at stoppe op og spørge sig selv, hvorfor valgte Karlsen nu at trække sig. Eksperter mistænker Niemanns sejr for at have bund i regulær snyd, og nu er der nyt. For med et træk gav norske Magnus Carlsen nyt liv i anklagen om snyd netop rettet mod amerikanske Niemann. Det skete tidligere på ugen under den meget omtalte omkamp mellem superstjernen Carlsen og verdensranglistens nummer 41, hans Niemann, som var slut på under, hold godt fast, 30 sekunder. Og det lød sådan her fra skakkommentatorerne under transmissionen. And what? No.
3: What, what?
1: No.
0: What happened? That's it?
5: We're gonna try and get an update on this. Magnus Carlsen just Resigned, got up and left, switched off his camera, and that's all we know right now.
1: Ja, det er det eneste, de vidste lige nu. Altså, Magnus Carlsen, han stoppet, simpelthen, man sig op og gik, og det er det eneste vi ved lige nu bliver sagt. Hele skakverden holder vejret, for hvad skete der lige der og hvad bliver slutspillet i præcis den her duel. Det hele begyndte med et opslag på det sociale medie Twitter fra verdens største skakstjerne Magnus Carlsen, efter duellen ved Sinkfield Philip Efterfuldt af denne her video, hvor den karismatiske fodboldtræner Jose Mourinho siger sådan her:
3: "I prefer really not to,
0: not to speak. If I speak, I am in, in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble.
1: Jeg foretrækker ikke at udtale mig, hvis jeg siger noget, er jeg i store problemer, sådan sagde altså det øh, Jose Mourinho. Det samme var tilfældet for skakverdensmesteren Magnus Carlsen, der længe ikke har udtalt sig om sagen. Det gjorde han dog i aftes, men det vender vi tilbage til. Nu kan jeg sige velkommen til dig, bank. Bang, Hansen, journalist og stormester i Skak. Hvad er det seneste nye i skal vi sige, Skak-fortællingen om Carlsen og Niemann?
6: Jeg ved ikke, hvor det der Bang kommer fra. Jeg hedder Berg. Nå, øh, ja, det det, det meget, seneste det nye, meget, nye er jo, at, at Carlsen udtalte sig i går... Okay, Jamen, det er helt i orden. Jeg har været kaldt bank mange dårer i medierne her de sidste par dage. Så man lige ret den tilbage. Altså, Carsten vandt jo den her turnering i går, og udtalte sig bagefter. Og det er så, så kan man sige, det, det, det seneste nye. Der har været utrolig mange spekulationer omkring, øh, om Hans Niemann, han Snyder, og om Carsten har nogle beviser, og hvorfor han gør det på den her måde. Fordi det er jo, det er jo lidt underlig måde, han har, har, har håndteret det på. Han, øh, man kan sige, han løftede ikke sløret for det i går, men, men der var, hvis, hvis der var nogen, der tvivler tvivl om, at han mener, at Niemann snyder, så er de det i hvert fald ikke efter i går.
1: Man kan vel godt øh, tillade sig at konstatere, at i præcis skak, der er der sådan et meget øh, stejlt hierarki. Øh, opfatter du det som om, at Carlsen misbruger sin position som verdensætter?
6: Altså, den måde, han opfører sig på, er der i hvert fald ikke ret mange, der mener acceptabel Og ja, det, det gør han jo... Øh, øh, og, og han skylder jo, altså der, de fleste mener, at han skylder en forklaring. Øh, og, og selv hvis han kommer med en forklaring, har viser sig, at han har ret, at Niemann, han har snydt, f.eks. i det parti mod Carlsen, hvilket der ikke er nogen beviser for øh, overhovedet i Sænkefølgekob, at han snød. Der, der er ikke nogen, der kan bevise no, noget der, men det, det ved man jo ikke, om man har. Øh, Carlsen er i hvert fald ret sikker på, at, at Niemann er ikke særlig fin i kanten og, og generelt snyder. Øh, at han så gør det på den her måde, kan vel kun skyldes, at han er bange for et sagsanlæg. Men han er i hvert fald ude på at få, få Nima ned med nakken, og de fleste synes ikke, det er okay at gøre det på den her måde. Det, det, så, så ja, han misbruger sin position. Og, og han, han er jo også, det er jo ikke i orden over for hverken... De andre deltagere øh, i, i turneringen for over for tilskuerne eller over for arrangørerne. Nu kan så sige, at arrangørerne er til en vis grad ham selv, øh, fordi øh, det, det er Chess 24, der arrangerer turneringen, og, og de er jo øh, det eget af, af Magnus Group.
1: Når jeg tænker, øh, Carlsen, hele hans approach og hans fremtoning, den, hvordan han værner om sit brand og den måde, han markedsfører sig selv på, så er han meget kalkuleret og meget bevidst om, hvad han foretager sig. Så han må ville på en eller anden måde også have været bevidst om, hvad han foretog sig, da han tog et træk og sagde tak for kampen. Var det en provokation? Var, var det en aktion? Var det respekt? Hvad skete der der? Altså, det var en klar
6: øh, statement af, at øh, han ikke giver fem potter pis for, for, for Hans mand. Det var, det var der ingen tvivl over. Han sagde, at, altså, at han vil have ham ned med nakken. Det var der, altså, så, så det kan godt være, at det, det er bevidst, men, men, men samtidig er det jo en... en Selv den gamle, en af de de, de, verdensmester, Kaspar, har været ude og kritisere ham stærkt for ikke at værne nok om integriteten i i det at være verdensmester, når man gør det her. Han har jo ikke fremlagt nogen beviser, men men kaster virkelig skylden på på Niemann og siger, at han snyder. Så så jo, det er helt bevidst, at han... Altså, der er ingen tvivl om, at Carlsen mener, at Niemann er... et, et, en dårlig person, som, som snyder, og han vil ikke have noget med ham at gøre, og, og det vil han ikke have i hele verden til, at, via, øh, til ligesom at se. Men han brænder sådan lidt huset ned øh, i den metode, han gør det på, og det, det, er, det, det er jeg i hvert fald personligt øh, lidt skuffet over, at han, han gør. Altså, men, men han har jo tidligere øh, ligesom været meget egenråd og både sin egen, ligesom kigget mest efter sig selv. Øh, han, han for eksempel... På tidspunkt ville det norske skakforbund have dem til at blive sponsoreret af et bettingfirma. Det ville de ikke, og så lavede han sådan en, en, sin egen skakklub for at prøve at vælte dem og sådan nogle ting. Så der øh, var betalt folk for, for at være medlem og sådan nogle ting. Så det, det er, han han er... Altså han, han vil gerne have sin vilje, lad os bare
1: sige det sådan. Suleberg, vi vender tilbage, men, men øh, vi skal høre en sikkerhedsekspert lige om lidt på det her med, om det overhovedet kan lade sig gøre os Men prøv lige at riske ganske kort op. Hvad er det egentlig for et sikkerhedstjek, man går igennem, inden man skal spille sådan et opgør? Altså, hvordan bliver spillerne og lokaltjekket? Jamen, altså... Øh... Der er jo, der er jo, for det første er der en arbiter, altså som, som holder øje med, med spillerne
6: undervejs øh, og, og ser, om, hvad, de, hvad, de, hvad de laver, og ser om ting går i gårdene går, går for sig. Og, og så er der jo, øh, nu har jeg jo ikke selv været i, i St. Louis og gået igennem det, men f.eks. ved OL, eller eller EM eller sådan noget, der går man så igennem en metaldetektor, øh, og, øh, og hvis den biber, så, skal man, så bliver man altså øh, kropsvisiteret. Så, så der er jo tjek på, øh, på den måde. Man holder også øje med, om folk ligesom signalerer. Øh, jeg tror også, de, de gennemsøger øh, toaletterne og sådan nogle ting, fordi der har været nogle øh, historier med folk, der har haft gemt øh, mobiltelefoner på toilettet og så gået ud og tjekket. Øh, der. Altså en, en mobiltelefon kan jo i dag spille bedre end en stormester, så, så man kan hurtigt få hjælp, og det, det frister jo svage hjæle, så der har været mange, mange historier om det. Og online er det selvfølgelig mest noget med AI og machine learning, at man simpelthen tjæ, man har nogle meget sofistikerede metoder, og det er, det er måske også den mest sikre måde at gøre det på, at tjekke om folks træk af lavet af computer.
1: Sune Hansen, tak for nu, vi vender tilbage til dig, for nu skal vi lige igennem sikkerhedstjekket på det her. Hele dramaet mellem Carlsen og Niemann udspiller sig efter anklager om snyd, og det er vigtigt at understrege. Det er meget vigtigt, at der ikke er nogen som helst form for beviser for snyd. Men ikke desto mindre så flyder nettet over med rygter om alt fra vibrerende analkugler til en spektr-gadget-lignende og og noter. Og derfor så synes vi, at det selvfølgelig kunne være interessant at få undersøgt, om det overhovedet er muligt at snyde i skak på det her niveau. Og hvis ja, hvordan kan det så lade sig gøre? Kjell Norman, du er sikkerhedskonsulent hos cybersikkerhedsfirmaet cybersikker- Dubex og har mange års erfaring med digital sikkerhed. Ud fra det, vi lige har hørt, hvordan vurderer du så de teknologiske sikkerhedsforanstaltninger til en skakkamp? Er det fort Knox, eller er det en gammel faldfærd i Ford Fiesta? Er vi nok nærmere i Fiesta?
7: tror jeg, end, end det andet. Altså, med den historie vi lige hørt før, at de tjekkede med en, der sidder og kigger, og en metaldetektor. Jeg tror, jeg kunne finde øh, de første 10 ting, man så kunne omkose det her med at snyde. Så, ja.
1: hvor, hvordan, hvordan kan man snyde? på det... med noget. Altså, hvor, 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 hvor let er det?
7: Jamen, så altså, hvis vi tager et eksempel, med nogen nævner anal kugler, så... Øhm, så er det helt sikkert noget, der kan lade sig gøre. En sådan en dims, den sender ikke noget. Så når man scanner dem med en lille radioskanner. jeg så en lille, en lille videoklip, hvor de kører op og ned af en, en person, der skal spille skak med en radioscanner for at se, om der er radiobølger, så sender den altså ikke noget. Den står bare og lytter. Øh, men det ryster selvfølgelig, og det vil man kunne høre, hvis det var. Så, men det er plausible. Det kunne det godt være. Så kunne man lægge noget ind i det ambonsur han render rundt med. Og, og den kunne selvfølgelig sendes fra et eller andet sted og modtage igen. Den sender jo ikke noget, når man scanner ham, men man kan bare se, har så kunne man jo også tage nogle af de åbenlyse ting. Det er bedre at rotte sig sammen, og så kunne skakkommentatoren eller journalisten, der står med blitzen, han kunne signalere, hver gang han tog et billede, hvad han lavede. Man kan bruge laser for eksempel. Og det menneskelige øje kan se laser. Hvis vi ser sådan en, en kameraovervågning om aftenen, så, så lyser den svagt rødt, hvis de lyser med infrarød lys. Og, og der har man sådan nogle nanometer, man snakker om. Man kan se det. Og jo højere man kommer op, desto mere usynlig bliver det, indtil det bliver ultraviolet. Og så kunne man have sådan en laser, som, som lyser ned på brækkerne og viste, hvor han skulle, hvad han skulle flytte. Og så kunne han have en linse i øjet. Eller også så kunne man varme hans hånd op med den. Og så kunne han mærke på den finger, der blev varmet op, hvad for træk han skulle lave. Man kunne også, altså I skal stoppe mig ikke? man kunne også lægge ting ind i bordet, i bordbenet, inden, og så kunne han have en magnet i hånden, så han skulle blive påvirket af og den magnet dernede, den der var en elektromagnet, den, den øh, reflekterede et eller andet til ham. Øhm, man kunne også forestille sig, hvis vi gik helt i, i øh, måde, ikke, at øh, ham her, Elon også gerne havde udtalt det der med, at hvad med hvis man tog en af hans brain implants, Neurolink? Og så kunne man bruge lys også til at, at sende data frem og tilbage til den. Det vil sige, at Men, jeg, det er altså, noget, jeg tror, der er mest sandsynligt, hvis ja. jeg skulle tage sådan to ting, så er det, at hvis han får luret ham den anden strategi, og han ved, at han spiller i en eller anden type mode, så kan man gå ud og lære de træk, der er modtrækkende til det. Ligesom at computeren vil gøre det. Mm. Og den anden ting er visuelt i rummet. Hvis nogen har placeret sig ved et bord, og når hver gang han kigger op, så, så går de sådan lidt rundt. Så placerer de sig ved det, der nu passer bedst til trækket. Så noget, som er meget så øh, low-tech
1: som muligt, det vil man kunne snyde med. Er det noget, der koster mange penge, eller er det noget, som, som almindelige mennesker som mig med min indkomst ville kunne komme i nærheden af, eller skal man virkelig have nogle forbindelser, eller bare noget, man kan gå ned og købe, hvis man vil snyde? Altså, for et par år, eller ti år siden
7: måske, så var det svært, men i år og nu her, så er det commodity. Det kan du gå ud og købe på en hvilken som helst eBay-hjemmeside, ligesom en så det er ikke noget, der koster penge, det er ikke svært. Og afhængig af, hvad du skal lave, jo mere avanceret, så bliver det selvfølgelig dyrere, ikke? Men, men jeg vil da gå efter sådan noget som øh, social, øh, hvad hedder det, altså få andre mennesker til at hjælpe mig. Så øh, dem, som skal levere vand til, at de skal sidde og drikke, der vil der være noget i bunden af vandflasken, og så får jeg det snedet ind, efter der har været en kontrol. Mm. Altså jeg, jeg vil bruge mennesker til det. Måske også radiobølger, som de ikke scanner for sådan noget som Lora, hvis man kender det.
1: Mm. Så nej, det er ikke svært. Så man kan sige, altså uden at vi på nogen måde skal anklage nogen for snyd i det her, men nu taler vi bare sådan øh, billedligt talt om, det kan lade sig gøre. Det er vi blevet ret enige om, at det kan det nok godt. Øh, vil, det være, vil det være sandsynligt, at en fra miljøet er involveret? Altså det vil være nemmest, men det er jo også en stor risiko, ikke?
7: Så øh, i stedet for at bygge det ind i pacemakerne, hvor man nu har gemt det hen, så man kun ved det som sig selv, men altså, det kan jo også godt være, at nogle gange så er de mest simpleste forklaringer, der er at, at grunden til, at han har kørt ud i den her øh, utrære situation, det er, at måske at han er syg, det er, at han har stresset, han har fået en eller anden hjernesygdom, øh, altså Magnus Carlsen, og så prøver han ligesom at beskytte sig på den måde. Det kan jo godt være, at, øh, at han ikke har snydt, men jeg synes, jeg hørte et eller andet ud. Det må I bekræfte om, at nogen havde kørt øh, noget statistik igennem og set på, hvordan øh, hans nimand havde flyttet. Mm. Og han havde flyttet så mange træk. Efter hinanden, at det var usandsynligt, at en menneske i kunne tænke det op.
1: Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, eller? det er sandt.
7: Ja, og, og, og det er jo en super måde at afsløre snyd på, at hvis man er bedre end supercomputeren, så er der et eller andet. ikke underligt, ikke? Man kan så også se det vente om, og så sige, hvordan har man trænet supercomputeren? Har man gjort det ud for skakspil, der er blevet spillet? Og kan han huske dem alle sammen? Og er det derfor, han så kan slå supercomputeren?
3: Mm. Så,
7: nu. han tilbød selv, at han vil spille i en boksenøgne. Og, 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 og hvis man skulle teste ham der han kunne stadig godt have nælkugler og alt muligt andet så skulle man øh, gøre sådan så at han kun kunne se spillet han må ikke kunne se spillere eller noget som helst andet udenom han måtte ikke kunne høre, han måtte ikke kunne føle og han skulle stå op ikke? Mm. så det kunne så være der hvor man kunne få
1: data op men det er virkelig svært at sikre det i, øh, jeg har fuld, ja. fuld sport i rigtig mange år og lavet mange doping- og snyde historier, kan man roligt sige. Og i mange sportsgrene, der er der jo ja. øh, ulovlige præstationsfremmende midler. Altså, hvis der er cykelsport og atletik, så var der glintbuterol, som er et, øh, et astmapræparat, der havde han sagt til så videre. Der er man langt foran de kontrollerende instanser og myndigheder. Er teknologien ja. også her langt foran sikkerhedsprotokollen i skak?
7: Altså, øh, hvis man går ud og googler for eksempel øh, strengen eller tekstren, HT benestrengen 0712, det er sådan et mind enhancing drug. Det kunne de jo godt have taget. Det er drønen at, at scanne for, ikke? Og, og alle de teknologier, som vi snakker om med elektronik og sådan noget, det kan man godt finde, hvis man virkelig vil. Hvis du går i lufthavnen, og så står der med armene op og ud til siden af, og der er noget, der drejer rundt om dig, så bliver du gennemlyst, eller du bliver gennemstrålet af radiobølger i 30-300 GHz området. De går lige gennem dig, og så ryger de tilbage igen. Og der, hvor du har noget på kroppen, et eller andet, lige meget hvor du har det henne, også indeni, der vil man se nogle sorte markeringer af, at du har noget. Så man kan godt finde ting udenom. Altså, det, det er muligt, men det bliver jo dyre, og dyrere for, for hver ting, man skal tjekke for, hvis man også skal have en infrarød øh, scanning af hele rummet, og man kan scanne for radiobølge med noget, der hedder en, øh, en spektrumanalyse. Der indgår jo et anal i også i, men, men det bliver bare dyrt, og, og så er det spørgsmål om, hvor mange penge vil man kaste efter at kontrollere for snyd i forhold til at bare kigge på resultatet. Han har vundet, og han har et højere score end supercomputeren. Det er usandsynligt
1: og så må vi begynde at undersøge noget. Kjell Norman, du sagde selv, at jeg skulle stoppe dig, så derfor dit aller sidste spørgsmål, det bliver et ja-, ja eller nej-spørgsmål. Er vi derhen, hvor vi kan konkludere, at hvis man vil snyde, så er det teknisk muligt? 100 procent, ja. Tak skal du have, ja. Kjell Norman. Tak skal du have. Sikkerhedskonsulent hos... Cybersikkerhedsfirmaet Dubix, så vi bliver med sikkerhed klogere på, at det kan altså godt lade sig gøre, hvis man i øvrigt har lyst til at snyde. Du vender jeg så tilbage til dig, Sune Berg Hansen, journalist, stormester i skak til nylydere, der måtte være dumpet ind. Hvad tænker du om, når du, når du hører en uh, ekspert i det her fortæller, at, at hvis man vil snyde, så er det piece of cake? Uh, altså nogle af de ting han sagde, man man kunne snyde med, det kan ikke lade sig gøre, fordi
6: uh, man må faktisk ikke have have en på, man faktisk ikke noget i livet på, som man må ikke engang have en kul på sig man skal spille med det, der ligesom, øh, er, kommer ind, og man så, så der, er, der er nogle af de ting, hvor man er øh, hvor det vil være svært det er også det der med, at nogen i rummet jamen, de skal jo have et bedre træk, end det man selv kan finde det vil sige, de skal faktisk de skal et sted hen, hvor der er en stærk computer, der kommer med et træk. Og det skal være en real-time. Det, det kan ikke være sådan lidt senere, øh, fordi det hjælper jo ikke noget. Man skal jo lave træk. Altså man, man skal lave 40 træk typisk på, på to timer. Så der, der er forskel på, øh, hvor, hvor, altså det er ikke så nemt lige at snyde. Der har været eksempler med, med signalering, øh, hvor, hvor tre arbejdede sammen osv. Men jeg tror, man er ret opmærksom på det. Og så som sagt det her med, at øh, man har... Programmer, der, 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 der er virkelig gode til at detektere snyd. Altså, kom, de fanger jo 2.000 snydere om måneden på deres site. Mm-hmm. Så, så, og det, det tror jeg egentlig er den stærkeste. Der, der kan man sige, der er de altså faktisk foran spillerne øh, med hensyn til at detektere snyd.
3: Radio 4 taler med Danmark.